0: Boa noite a todos, que Deus abençoe a sua vida, estamos em mais um culto transmitido através da internet, nessa noite de domingo, e o meu desejo é que Deus possa falar ao seu coração, que você já louvou, louvou o Senhor, já exaltou o Senhor na sua casa, que você possa reunir aqueles parentes da sua residência que ainda não estão contigo nesse momento, para que juntos possamos refletir sobre a a Palavra de Deus. Na noite de hoje, nós daremos continuidade à pregação do domingo passado, e o título da mensagem é o que você pode ver em tela, Palavras de um Prisioneiro. Eu gostaria de convidar que você abra a sua Bíblia no escrito da prisão, o escrito de Éfeso, a Igreja de Éfeso, a Carta aos Efésios, capítulo de número 4, e eu gostaria de ler inicialmente o versículo de número 1 Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor. Oremos. Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé. Fala conosco, porque quando tu falas, as coisas acontecem. E o que nós pedimos, nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Como mencionado na mensagem da semana passada, Paulo foi um prisioneiro costumais. Ele foi preso várias vezes. Nós temos o registro de quatro dessas prisões, nominadas em regiões diferentes, em cidades diferentes, como, por exemplo, aquela de Atos capítulo 16, em Filipos, quando ele estava preso com Silas. Depois, em Atos capítulo 21, nós temos a prisão de, de, de Paulo em Jerusalém, quando ele foi ali julgado pelo Sinédrio. Depois nós temos a prisão de Paulo, ali em Cesareia Marítima, quando ele foi julgado por Félix, por Festo e por Herodes Agripa. E depois nós temos o registro da prisão derradeira do apóstolo Paulo, na cidade de Roma, ali registrado, por exemplo, em Atos capítulo de número 28. Além dessas prisões, como nós mencionamos no domingo, ele foi preso em outras oportunidades, também outras ocasiões, mas ainda assim... Ainda que preso, ainda que delimitado, ainda que restrito em sua liberdade de movimentação, ele não deixou de fazer a obra. Ainda que ele estivesse vendo um período de crise, ainda que ele estivesse vendo um período de, de lutas, ele exerceu o seu ministério. Mas não só isso. O apóstolo Paulo, ele não ficou apenas é, numa prisão, esperando o tempo passar, não. Ele procurou produzir, ele procurou escrever, como essa própria carta de, de Efésios que é onde ele escreve das cadeias, das prisões, como ele aqui, men nós mencionamos aqui no versículo primeiro, e esse homem que está na prisão, ele faz pedidos, pedidos que visam edificar a igreja, que estava do lado de fora da prisão, mas que ainda assim recebia perseguição, eram perseguidos por causa de sua fé, eram perseguidos por causa do seu, do seu reconhecimento de que Jesus era o Messias, eram perseguidos no meio da, da comunidade judaica. Os seus líderes estavam sendo perseguidos pelas, pelas autoridades ah, imperiais romanas. Mas esse homem faz os pedidos. Ele começa dizendo, rogo-vos, pará caléu". Pará significa estar ao lado. Caléu significa chamar ou convocar. Ou seja, para é chamado para estar ao lado. Essa palavra que é comumente traduzida como consolar pedir, mas pedir, fazer um pedido muito próximo, por isso que Paracaléu é estar ao lado, não é um pedido público, é um pedido próximo, é um pedido pessoal, é um pedido que você faz quase no ouvido da pessoa, esse é o sentido de Paracaléu. É, tanto é que Paracaléu é a base de Paráclitos, nome este que Jesus atribui ao Espírito Santo, é, o Consolador, ali em João, capítulo de número 14. Mas esse pedido, Paulo não fala, olha, eu sou o pastor de vocês, como é mencionado em Atos, capítulo 20, versículo 31, ele não é mencionado como apóstolo, ele não é mencionado como qualquer outro título que ele podia usar, mas ele simplesmente se coloca com o que está pedindo, olha, eu quero fazer um pedido de vocês, pessoalmente, quase que particularmente, eu quero rogar a vocês, eu quero fazer realmente um pedido a vocês, e nós notamos que o apóstolo Paulo tem essa preocupação, em alguns textos que nós lemos, o Paracaléu nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo sempre visa é, traduzir isso num pedido pessoal pelo benefício da igreja. Por exemplo, Romanos capítulo 12, ele roga para que o povo apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, ele diz assim, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais é, compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fala então, roga-vos, ele fala roga-vos, em 1 Coríntios capítulo de número primeiro, ele diz mais uma vez, rogo-vos, para trazer isso à unidade da igreja, em 1 Coríntios capítulo 16, ele roga para que a igreja aceite a liderança de Timóteo e Apolo, o apóstolo Paulo, ele vai, sempre que vai citando rogo-vos, ele cita com essa preocupação, até mesmo quando nós lemos ali em Romanos capítulo 16, que ele fala, olha, vocês têm que, eu rogo a vocês, que vocês é, vejam quem são os que causam divisão na igreja, é, vocês têm que ficar atentos aos que causam divisão na igreja, Por quê? porque o objetivo dos rogos do apóstolo Paulo, é que a igreja se mantenha unida. O apóstolo Paulo, então, ele se, ele se dirige a essa igreja, ele escreve essa carta, provavelmente uma carta é, baseada no seu, na sua dor, das correntes que prendiam, o prendiam, é, a, a tristeza de não poder estar com os irmãos, mas aquela esperança que Deus lhe dá, aquele consolo que Deus lhe dá, e ele, então, continua dizendo o seguinte, rogo-vos eu, o prisioneiro do Senhor. Para ele, como eu disse a vocês, ele podia falar que era o pastor, ele podia falar que era o apóstolo, ele podia falar que era o evangelista, ele podia falar que era o mestre, ele podia falar que era o profeta, ele podia se, se apresentar com várias titulações que estavam disponíveis naquela época, inclusive o próprio, é, como ele muitas vezes ele se chama, né, o escravo de Cristo, né, o dulos de Cristo, né, é, do lutocristu, ou seja, o servo de Cristo, como muitas, é, do Senhor, com muitas traduções, Aqui trazem, mas o apóstolo Paulo, ele mesmo que é um homem humilde. Se você notar o nome dele, não era Paulo, o nome dele era Saulo, em homenagem ao rei Saul. Era um nome comum, o Saulo. As pessoas que queriam homenagear o primeiro rei da monarquia é, israelita, mas ele se chama, ele usa o apelido Paulo que vem de Paulos, pequeno, é, quando nós falamos assim, olha, é, as coisas estão sendo desenvolvidas paulatinamente, ou seja, de pequenos em pequenos passos, né, pequeno em pequeno, Paulos, ele começa a assinar, olha, eu o apóstolo Paulo, eu o enviado pequeno, o pequeno enviado, aquele que é pequenino no reino de Deus, aquele que é o nada, que Deus está tá fazendo alguma coisa, Paulo é um homem humilde. E aqui então, nessa humildade, ele usa para mim, para aqueles que leem a Palavra de Deus e veem a vida do apóstolo Paulo, um dos mais belos exemplos que alguém pode citar como seu título, o prisioneiro do Senhor. Se ele é prisioneiro no Senhor, ele é prisioneiro por causa da causa do Evangelho, por causa do amor ao Evangelho, por causa de Cristo Cristo. Ele é prisioneiro no Senhor, ou seja, ele ama o Senhor e ele pode dar a sua vida pelo Senhor, por quê? Porque o Senhor deu a sua vida por nós, não é uma retribuição, por quê? Porque nada se iguala ao amor de Cristo por nós, mas é simplesmente um gesto que caracteriza o servo de Cristo, entregar a sua própria vida por amor de Cristo. Ele diz que é o prisioneiro do Senhor. Nós vemos na Bíblia vários prisioneiros fiéis. A Bíblia diz, por exemplo, em Gênesis capítulo 39, que José foi um prisioneiro fiel a Deus. Jeremias capítulo 37 mostra que Jeremias foi um prisioneiro fiel a Deus. João capítulo 14 mostra que João Batista foi um prisioneiro também fiel a Deus. Não há nenhum problema em termos prisioneiros. Temos vários prisioneiros. O Daniel, mesmo naquela cova dos leões, aprisionado ali, ele foi fiel ao Senhor. Daniel capítulo 6. Nós temos várias pessoas que experimentaram a prisão, o próprio Silas, companheiro de Paulo, em Atos capítulo 16, o próprio Paulo, aqui em Efésios capítulo 4, o próprio Epáfras, ali em Filemão capítulo 1, são tantos homens de Deus que estiveram presos por causa da causa de Cristo, mas ainda assim foram fiéis. Ser preso é ser cerceado de suas, de suas liberdades, é ser delimitado é, em suas ações, e muitas vezes nós nos sentimos assim, prisioneiros, sem nos podermos mover para onde nós queremos, da forma como nós queremos. Temos limitações, alguns têm limitações que surgem nas suas vidas, em várias áreas. Limitações econômicas, limitações físicas, limitações, tantas limitações podem acontecer. Mas uma coisa deve caracterizar cada um de nós, a nossa fidelidade a Deus. Ele então diz, rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor. Ele continua dizendo que andeis de modo digno da vocação a que fostes ah, chamados. Amados irmãos, nós vemos o termo clésis, que é traduzido para vocação. Clésis é a palavra que nós vamos ver quando lemos a palavra igreja, igreja, eclesia, eclesis, clésis vem de caléu, que nós já falamos que é chamado, ou convocação, né? nós temos aí uma declinação, ou seja, ek ou aquilo que vai de dentro para fora, né? o eque, e assim como ex, daí vem a palavra exportar, exportar é quando nós mandamos algo de dentro para fora, igreja é equeclesis, ou seja, a igreja são as pessoas que são chamadas de dentro para fora, a missão da igreja é irmos para fora, não ficarmos aqui dentro, nos unimos aqui, aqui cultuamos ao Senhor, aqui louvamos ao Senhor, aqui unimos as nossas forças, somos aqui alimentados, mas qual é o nosso alvo? Ir lá para fora para fazer discípulos, para pregar o Evangelho a toda criatura, para batizar as pessoas, para, enfim, fazer com que o reino de Deus se expanda, essa é a função da eclesia, eclesis, nesse caso nós temos aí, Desde o modo digno a vocação. Ou seja, como eu falei para vocês, chamado, convocação, vocação. Você é convocado, ali está o termo vocação, você é chamado por causa de algo que Deus lhe atribuiu. Deus te deu uma autoridade para fazer algo, Deus te deu um talento para fazer algo, Deus te deu a oportunidade de você desenvolver um talento para fazer algo, Deus te deu um dom espiritual para você fazer algo, qual é a vocação que Deus lhe deu? Nós vemos na Bíblia várias pessoas vocacionadas por Deus, é, e dentro de seus atributos, dentro suas tarefas, Deus então chama, por exemplo, é, Noé para, para anunciar o juízo de Deus, Gênesis capítulo 6, Deus chama Abraão para sair da sua terra, lá em, em Gênesis capítulo 12, e fazer uma aliança para começar o um novo povo, nós temos ali em Êxodo capítulo 3, Deus chamando Moisés para trazer libertação a Israel, nós temos Josué capítulo número 1, Deus chamando Josué para levar o povo à terra prometida, nós temos Juízes capítulo 6, quando Deus chama Gideão para trazer libertação a Israel da invasão dos Midianitas, Deus vai chamando cada um, chamou Eliseu em Segundo é, Reis capítulo 2, chamou Elias, chamou tantos servos dele, para fazer a obra, mesmo, até mesmo, o próprio Jeremias, no capítulo 1, ele é chamado, desde o ventre da sua mãe, para anunciar a palavra de Deus a todos, então, meus amados irmãos, o que, que Deus fez contigo? Uma coisa é certa, Deus entregou a cada um de nós um dom para que nós possamos multiplicá-lo. Isso nós lemos em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, e essa responsabilidade nós temos é que Jesus menciona em Mateus capítulo 25, de 14 em diante. Nós temos que pegar nossos dons e multiplicá-lo. Uma coisa que nós não podemos fazer é ficar apenas em frente a essa tela da televisão, do teu computador, do teu celular, ou aqui no templo da igreja, e apenas, esse é o meu papel, não isso daqui é um começo, isso daqui é uma preparação, isso daqui é uma orientação para a sua vida, mas nós devemos produzir, cada um de nós, frutos para Deus, e ele fala então, olha, que vocês andem de modo, ele prisioneiro fala, igreja, não deixem de andar do modo digno da vocação que você, a, a que vocês foram chamados, ou seja, vocês têm que colocar dignidade ao vosso chamado, o que é digno? Se eu sou chamado a pregar, eu vou pregar. Se eu sou chamado a, a evangelizar, eu vou evangelizar. Se eu sou chamado a... O que você for, nós temos que andar de modo digno a clessis, a convocação, a vocação que Deus nos deu, ao chamado que Deus nos legou. E nós devemos, então, entender isso. E essa ação motivacional, vocacional que o apóstolo Paulo dirige à sua igreja, ela se baseia em cinco aspectos. Cinco aspectos da vocação do cristão que esse prisioneiro escreve a cada um de nós. Vamos ouvir então os conselhos desse prisioneiro? O primeiro deles, diz aí no texto de Efésios, capítulo 4, versículo número 2, com toda humildade, somos chamados à humildade. O termo grego está ali, tapeinofrosine, tapeinofrosine, Vem de duas palavras gregas. É muito interessante que ali está tapenos. Tapenos é quando a pessoa é, é, evita pular muito alto, evita saltitar. Então, fica próximo ao chão. Né? E o fren significa controlar. O que, que o apóstolo está dizendo quando coloca essa palavra grega para a humildade? Olha, se controla para você não sair muito do chão. Se controla para você não achar que é o tal. É aquilo que o próprio apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Olha, aquele que pensa estar de pé, cuide ou veja para que não caia. Ou seja, cuidados, se cuidado com as suas conquistas. Porque muitas vezes as conquistas são mais terríveis do que as vitórias, do que as derrotas. As conquistas muitas vezes levam, levam as pessoas aos grandes tropeços. Por quê? Porque a pessoa esquece quem ela é, a pessoa pensa que o que ela conseguiu são os seus feitos, a sua inteligência, a sua capacidade, os seus contatos, enfim, os seus merecimentos, não, nós devemos colocar no lugar, cuidado, olha, vocês sigam a vocação, andem de modo digno da vossa vocação, sem, controlem para que não fiquem flutuando controlem para que não fiquem muito acima do solo, como diz essa palavra, controle, controlem-se, daí vem a palavra frear, né, freio, feno. ou seja, controle-se, segura, para que você não esteja andando acima do chão, se coloque no seu lugar, nós somos servos de Cristo, o que nós fazemos, fazemos para a glória de Cristo, os méritos de qualquer vitória ministerial que você possa ter, são méritos de Cristo, é porque para Ele, por Ele, por meio dEle, são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre, então nós devemos, o primeiro aspecto de nossa vocação, é andar com toda humildade, até porque, é, o Senhor Jesus nos ensina claramente, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A Bíblia nos ensina tanto sobre humildade, mas, em suma, não deixe que os seus pés fiquem flutuando acima do chão. Você, eu, cada um de nós, nós somos pessoas que precisam, carecem da glória de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Há uma segunda coisa a qual nós somos chamados a andar de modo digno de vossa, nossa vocação, a Bíblia diz, e mansidão, e mansidão, o termo frautes vem de fraós, que significa suavidade, suave, no, no grego, manso e suave, são termos correlatos, uma das características do cristão é uma das mais difíceis características, porque nós precisamos domínio próprio para isso, nós precisamos controlar para sermos pessoas mansas, por quê? Porque muitas vezes a nossa carnalidade latente, ela grita e nós acompanhamos, é por isso que o Paulo fala que nós temos uma guerra muito grande em nosso interior, não se trata da, da guerra exterior que nós temos contra os principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso, não. Não estou falando da guerra espiritual contra o diabo, não, contra as hostes malignas, estou falando da guerra interior, que o apóstolo Paulo fala, entre o homem interior e o homem exterior. Entre a carne e o espírito, entre a sua alma, a vontade da sua alma e a vontade do espírito que está ali querendo reinar na sua vida e muitas vezes nós não as vimos com mansidão, nós temos que ter cuidado para sermos mansos, grandes homens de Deus, a Bíblia registra que foram chamados de mansos, por exemplo, Números capítulo 12, chama Moisés de homem mais manso que havia, segundo Samuel capítulo 6, diz que Davi foi um homem manso, Jó, capítulo 1, diz que Jó foi um homem manso. O Senhor Jesus, a Bíblia diz em Filipenses 2, aquele texto que o próprio Senhor Jesus fala em Mateus, capítulo 11, versículo 29, ele era um homem manso. Paulo aqui se coloca e ensina sobre a mansidão, por quê? Até porque Gálatas, capítulo 5, diz que deve ser um fruto do Espírito que nós devemos desejar, almejar e ter. Não é, difícil, não é fácil, é difícil, mas deve ser o modo que nós devemos almejar. Se não colocarmos isso por objetivo... Se simplesmente ignorarmos, olha, não nos controlaremos, nem nossa humildade, nem nossa mansidão, então não estaremos caminhando para a vocação que nós somos chamados, as pessoas que se dizem cristãs, as pessoas que se dizem seguidoras de Cristo, pequenos Cristos, não. Nós devemos então agir com humildade e com mansidão. Mas há uma outra coisa, que nós, uma terceira característica dessas cinco características que o apóstolo Paulo diz que devem ser correspondentes. A nossa, a nossa vocação, a vocação a qual nós fomos chamados. A Bíblia diz, com toda longaminidade, com toda longaminidade. O termo longaminidade, macrotimia, vem de macros com timos, macros é longo, timos é paixão, é brasa, é algo que está aquecido. O que, que ele quer dizer, então, com macrotimia? Longo aquecimento, longo brasa, longo chama, longo paixão. Longa amenidade, então, significa que aquela nossa paixão, ela tem que se manter de modo longo, de modo constante. Por quê? Porque muitos têm uma paixão no início do que vão fazer. Na sua chamada ministerial, eles querem pregar, eles querem usar o púlpito, eles querem fazer, mas vai passando o tempo vem as dificuldades da vida, vem as lutas da vida, vem as decepções com pessoas e eles vão desanimando, e acontece na caminhada cristã de cada um e você entrega a sua vida a Cristo, você começa a servir a Cristo, você começa, você é batizado você se encaixa nos, nos equipes ministeriais, mas passa o tempo, e, e as lutas vêm, as dificuldades surgem, e você vai desanimando e você vai desaquecendo mas o apóstolo Paulo fala olha vocês têm que andar com humildade, sim, vocês têm que ser pessoas mansas, sim, mas vocês têm que ser pessoas longânimas, essa brasa, ela tem que continuar aquecida, não podemos desanimar, nós devemos manter essa constância, por isso que a Bíblia diz, por exemplo, quando Paulo escreve na sua carta de despedida, 2 Timóteo, capítulo 4, ele fala para Timóteo o seguinte, olha Timóteo, prega a palavra de Deus, prega, é, corrige é, Ensina Exorta, repreende Mas ele diz assim, com toda longanimidade, Não deixa isso é, Esfriar Não deixa essa sua paixão pelo Evangelho Esfriar Você está ouvindo essa mensagem na sua casa Muitas vezes nas nossas casas Nós nos acomodamos Nos acomodamos, entramos numa rotina Não deixe a tua paixão por Cristo Esfriar não deixe o seu amor pela obra de Deus esfriar, não deixe os seus dons eles serem anulados, porque você os está enterrando, não, continue lutando com as armas que você tem, nas limitações que você hoje tem, mas não deixe é, é, isso cair no esquecimento, isso arrefecer, isso esfriar, não seja macrotimia, seja uma pessoa que mantém a chama acesa por longo tempo, por uma constância, por uma regularidade, por isso que a Bíblia diz, Hebreus capítulo 6, versículo 12, ele diz assim, olha, sede imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas, ou seja, ele diz, vocês têm que imitar, naquele contexto de imitarmos líderes, imitarmos pessoas é, que são referenciais cristãos, mas ele diz, aqueles que pela fé e longaminidade herdam as promessas de Deus, eles herdam as promessas pela fé, mas pela longaminidade, porque muitos começam com a fé, mas abandonam a fé, muitos começam com a fé, mas esfriam a fé, muitos começam com a fé, mas aí saem, largam, abandonam a causa do Evangelho, não, é fé e longaminidade. Quarto ponto que eu gostaria de abordar destes cinco recados que o apóstolo Paulo ali, um prisioneiro, está dentro de uma cadeia, está dentro de uma prisão, mas ainda assim ele escreve. Ele diz o seguinte: Suportando-vos uns aos outros. Aneco é o termo grego, vem de aná, que pode representar repetir repetidamente, e é, eco, levantar ou segurar alguém com firmeza. Quando você junta essa palavra, segurar alguém firmeza repetidamente, significa dar suporte. Então, uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, suportando-vos uns aos outros, então, diga a pessoa que está do seu lado, olha, eu tenho que te suportar, é, eu não te suporto mais, eu tenho que te suportar, não é esse o termo grego. O termo grego não tem a ver com essa paciência, para com a pessoa fraca diante de você, a pessoa que tem falhado contigo, não é isso não é, eu tenho que te suportar, ou seja, não te suporto, é o oposto de não te suporto, não é isso, mas aneco, ou seja, aneco, significa, olha, repetidamente, segurar a pessoa para mantê-la de pé, o texto diz, suportando-vos uns aos outros em amor, nós devemos lutar para manter as pessoas de pé, e esse é um outro, um outro penúltimo dos referenciais que o Paulo, o apóstolo, presidiário, prisioneiro, está dizendo para a igreja manter, e por fim, o último, o último dos conselhos que nós lemos aqui: o apóstolo Paulo diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, nós devemos buscar a unidade. O Senhor Jesus ora, João capítulo 17, pela unidade. Primeiro a Coríntios fala sobre nós sermos um corpo, nós devemos lutar pela unidade até quando nós participamos da ceia do Senhor, quando Jesus pega o pão e o parte, nos lembramos que Jesus é o corpo de Cristo, e nós somos membros uns dos outros, porque Jesus é o cabeça e nós os membros. Agora, como é que os membros são ligados? O termo diz assim, olha, para preservar a unidade, você tem que ter o vínculo da paz, esse termo, sindes, sindes, em grego, significa ligamento, o que que o ligamento faz? Ele une, por exemplo, os músculos e os ossos, se não fossem os ligamentos, nós não conseguiríamos andar, ainda que tivéssemos ossos e músculos, mas o ligamento então os liga, né? liga cada um deles para que nós possamos andar da maneira correta, ele usa essa palavra ligamentos? Sim, desmoço. para isso, olha, vocês vão preservar a unidade quando vocês estiverem ligados uns aos outros na paz, se possível a palavra de Deus diz, tenhamos paz com todos, nem sempre isso vai ser possível, nem sempre vai ser possível, agora, nós temos que ter a paz de Cristo no nosso interior, paz, aquela paz que invade nosso coração, que invade nossa mente, que invade a todos nós, aquela que Jesus declarou para cada um de nós, João capítulo 14, que ele vai deixar a, nossa, a sua paz conosco, não a que o mundo dá, é uma paz diferente da, do relacionamento com o mundo, é uma paz interior, Aquela paz, por exemplo, o Senhor Jesus mesmo fala, olha, quando você chega numa casa, saúda a pessoa com a paz, se ela não receber, então essa paz volta para vocês, é algo espiritual, agora, é um vínculo, a paz que eu tenho, a paz que ele tem, a paz que ela tem, isso, essa paz, procurando ter a paz com eles, eu vou ter uma paz completa e vou preservar a minha vida e a vida da igreja na unidade do corpo que Deus quer. E ele diz, isso não é fácil. Por que que não é fácil? Porque o início do versículo está dizendo, esforçando-vos. Ou seja, precisa de força. Porque nem sempre nós temos força para preservar essa paz. A gente se desgasta nos relacionamentos, a gente se desgasta nos contatos com as pessoas, mas todo dia você tem que orar ao Senhor. Senhor, renova. Olha, eu tenho que ser diligente, eu tenho que ser, eu tenho que ser muito cuidadoso, com isso, eu tenho que preservar minha paz, então me dê paciência, me dê força, me fortalece, porque eu quero me esforçar, e o primeiro ponto do esforço é você pedir a Deus ajuda, porque é Ele que faz forte o fraco, se você tentar esforçar-se pela sua própria força, a sua própria mente, você vai ter resultados limitados, mas quando você pede ao Senhor, Senhor, eu sou fraco, faz-me forte, o Senhor renova suas forças, e aí você consegue fazer com que esses ligamentos sejam completos, sejam exatos. Se você não tiver um ligamento entre a coxa e a, e a, tua, e a canela e a, a parte da, da perna, você então não vai conseguir andar, o seu joelho vai sair do lugar, não é verdade? Não, se esforça para que haja o ligamento da paz. Eu finalizo com outro texto, que é o que está em Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 14. E com ele eu concluo sobre esse homem que estava prisioneiro, esse homem que estava delimitado em algemas, estava, não sabemos se preso pelas mãos, preso pelos pés, mas no mínimo confinado a um local físico de onde ele não podia se mover. Talvez isso lembre a alguns que estão ouvindo essa mensagem, nesse período que estamos vivendo em nossa sociedade. Mas o que ele escreve? A carta que ele escreve aos filipenses, ele diz as coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A ocasião que vivia o apóstolo Paulo era desfavorável, ele podia ficar se lamentando, mas ele procurou extrair algo bom nisso, ele diz, olha, eu estou preso, isso é um fato, eu não tenho como negar isso, eu não estou numa, numa situação da que eu, a que eu queria estar, estou vivendo uma situação boa, não, eu estou preso, agora, ele em vez de ficar martelando no aspecto negativo, ele olha as coisas pelo lado positivo, ele fala, olha, essas coisas que me têm acontecido, têm contribuído para o crescimento do Evangelho, progresso do Evangelho. Essas minhas cadeias têm feito com que toda a guarda pretoriana tenha ouvido falar do Evangelho. Olha a visão positiva de Paulo. Eu estou preso, mas isso está sendo uma benção, porque pessoas estão ouvindo falar do Evangelho, os guardas estão ouvindo falar do Evangelho, é, Tem contribuído para o progresso do Evangelho e outra coisa, isso tem estimulado no Senhor os demais com as minhas algemas. Então, estão pregando com mais desassombro a Palavra de Deus, estão sendo mais ousados na pregação da Palavra de Deus. Eu quero dizer, então, a você, o que você vai fazer diante das situações que, nos, que te delimitam? O que nós faremos com as situações que nos delimitam? Ficando confinados, restritos, apenas nos lamentaremos, vamos extrair coisas boas, situações boas que podem acontecer ali. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa fazer com que você olhe as bênçãos que Deus continua derramando sobre a sua vida, ainda que você esteja debaixo de cadeias, de correntes, ainda que você esteja numa prisão como estava o apóstolo Paulo, que você entenda que o Senhor não te abandonou e que as bênçãos do Senhor continuam sobre a sua vida. Muitas vezes você não está vendo, mas peça para que Deus abra os seus olhos. É por isso que eu quero fazer, no final dessa mensagem, uma oração por sua vida. Ainda que você e sua família estejam nesse sofá, assistindo esse programa, ou você esteja em outro ambiente, assistindo esse programa, não importa, mas se você puder, eu convido a que você feche seus olhos. Eu queria fazer uma oração com você. Pai amado, em nome de Jesus, podemos não estar vivendo o momento que nós gostaríamos de estar vivendo, não tão delimitados como estamos por hora sendo, mas nós queremos dizer abre os nossos olhos, Deus, para que nós possamos ver as bênçãos que têm acontecido para conosco. A tua mão nos abençoando, nos renovando, nos é, orientando, falando conosco, Deus. Senhor, talvez nós não tivéssemos ouvindo essa palavra se não estivéssemos aqui, talvez até aqui nesse, nesse local do templo, mas às vezes não, Pai. Mas esse contexto talvez tenha aberto, nosso, não apenas nossos olhos, mas nossos ouvidos. Mas nós pedimos, Pai, abre os olhos nosso coração, para que vejamos sobre nós a Tua graça em todo momento, seja no deserto, seja no vale seja no meio do mar, na tempestade, no mar revolto, ou, Senhor, no, no, no verde campo, não importa onde nós estejamos, o que importa é que Tu estás comigo para nos guardar e para nos abençoar. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém que Deus abençoe a sua vida de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. São tempos excepcionais que têm trazido a todo o povo de Deus uma série de adequações e uma delas quanto a esse momento de participação da entrega de dízimos, de ofertas, da entrega das contribuições que têm mantido não apenas esta, mas outras obras do Senhor, outras igrejas. E como tal, nós queremos propor a você que possa participar, são três formas que nós temos orientado nesses tempos. A primeira delas, através do depósito bancário ou da transferência bancária. A agência do Banco Itaú, que está em sua tela, com os detalhes. A segunda forma, assim como a terceira, também estão disponíveis em nosso site, que são através da emissão de um boleto bancário, que você pode emitir na sua casa, ou também da participação através de cartão de crédito. Essas três formas estão disponíveis em nosso site você pode digitar ali novavida.tv e ali, quando você digitar, aparecerão as três formas de contribuição. Quer lembrar a você que ninguém é obrigado a isso. É um gesto de amor, é um gesto de fidelidade, é um gesto de fé. Nós cremos nas promessas da Palavra de Deus, nós cremos nas responsabilidades que nós temos para com a obra. Mas tudo isso, voltamos a dizer, deve nascer do coração, do coração que se agrada com o Senhor, com a sua obra, do coração que contribui com fé, com fidelidade ao Senhor. Então que você possa participar desse momento, através desses três meios, e que Deus continue a abençoar a sua vida, prosperar a sua vida, aguardar a sua vida, assim também como esta obra. Que Deus abençoe a sua vida de maneira rica e abundante.